0: Bine ați revenit, prieteni, pe Cristocentrica Turda, sunt Dinu Petrache și astăzi am o deosebită plăcere să continui să vorbesc despre una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă temă a Sfintelor Scripturi și anume mântuirea, mântuirea. Și astăzi vom continua împreună să aflăm răspunsul la întrebarea de ce se predică mântuirea prin fapte suntem la partea 3-a a acestui studiu, așa că haideți să vedem de ce încă se mai predică și se va mai predica din nefericire mântuirea prin fapte. Iar precum vă amintiți foarte bine din prima parte, Motivul primordial nu este altul decât că unii, ca să nu zic majoritatea, predică mântuirea prin fapt, deoarece ei au considerat că nu pot fi mântuiți doar prin credința în Hristos și că au nevoie de faptele legii pentru a fi mântuiți. Fie așa au fost învățați, fie așa au înțeles ei Sfintele Scripturi, iar în a doua parte... Am subliniat faptul că se predică mântuirea prin fapte deoarece se dorește controlul enoriașilor și ce mod mai eficace și mai bun pentru ei de a controla pe cineva, dacă nu prin frică. Da, dragii mei, omul înfricat este ușor de Controlat. Și uite așa sub pretextul, dacă nu faci ce zicem noi sau dacă nu faci ce facem noi, nu poți fi mântuit. Iar dacă încalci aceste legi, ești pierdut, apostat sau rătăcit. Și dacă vă mai amintiți și mai bine, ceea ce tu trebuie să faci pentru a fi mântuit este să împlinești cu strictețe învățăturile și cerințele lor. Asta este învățătura lor, nu a mea. Împreună cu o mică parte din legea lui Dumnezeu, în mod special, acele legi pe care ei le-au cules de aici, de acolo, cu grijă, din Vechiul și Noul Testament pentru tine, bineînțeles, și pentru care tu va trebui să mori literalmente înainte de a le încălca, chiar dacă, și atenție mare aceste legi pe care ei ți le cer sub sigla este cuvântul lui Dumnezeu și dacă tu îl iubești pe Dumnezeu trebuie să iubești și poruncile lui sunt doar o mică parte, foarte mică parte din cuvântul și legea lui Dumnezeu cu indulgență 2, hai să zic 3% din toată legea lui Dumnezeu și această mică parte din lege pe care Ei se bazează cu atâta râvnă și pentru care sunt dispuși să moară literalmente și nu numai le cer și enoriașilor să moară literalmente pentru aceste legi și aceste învățături, dragii mei, doar îi deosebesc de ceilalți care împlinesc Precum vă aduceți aminte o altă mică parte din cuvântul lui Dumnezeu, cu tot atâta râvnă ca și cei din tâi, dar ce au în comun și unii și ceilalți? Adică o sectă cu cealaltă sectă, ce au în comun sau o sectă cu celelalte secte? Faptul că niciuna dintre ele nu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu 100%, niciuna. Motiv pentru care toți, dragii mei, fără excepție, cei ce se bazează pe faptele legii au fost sunt și vor fi sub din simplu motiv că scripturile spun în Galaten 3 cu 11 este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege. Ok, clar că este clar, dar nu și pentru cei care folosesc legea pentru a-i controla pe alții și ignorând acest adevăr din Sfintele Scripturi, adevărul că este literalmente imposibil ca omul să fie mântuit Prin faptele legii, băi fraților, totuși ei continuă să se bazeze pe câteva dintre legile lui Dumnezeu și îi învață și pe ceilalți să facă la fel, că dacă nu vor face, ei vor înfrica că nu se vor putea mântui, nu își vor putea câștiga mântuirea și așa mai departe. Și atunci, creștinul adevărat nu fumează, nu bea, nu curvește, nu minte. El vine la noi la biserica noastră, iar femeile din biserica noastră, cele creștine cu adevărat, da, da, aveți grijă, nu au voie în pantaloni, nu se îmbracă în pantaloni, nu au voie să vorbească în biserică și trebuie să poarte batic pe cap. Ba nu zic ceilalți și sar în sus ca și să nu zic cine... Creștinul adevărat ține sabatul, vă fraților, ziua de odihnă, acesta este semnul cel mai vizibil dacă ești creștin sau nu, căci dacă nu ține sabatul, cu siguranță este un înșelat de diavol. Nici pe departe, dragii mei, sar ăștia din celălalt grup religios, creștinul adevărat este acela care urmează doar învățăturile noastre, de la organizația noastră religioasă, deoarece noi Literalmente noi suntem singurul canal de comunicare între Dumnezeu și oameni, motiv pentru care semnele vizibile că omul este creștin cu adevărat nu este sabatul, nici baticul, nici băutul și așa mai departe, ci refuzul oricărei transfuzii de sânge și mai departe, nu ai voie să oferi niciun cadou în nici o fie în familie sau prieteni, nu poți participa la cina Domnului, deoarece nu ești vrednic să participi, că nu ești tu dintre cei unși și spița unsă și așa mai departe și trebuie să crezi că Iisus a murit doar pentru o turmă mică de oameni și nu pentru toată lumea, în mod special pentru turma mică care ne conduce de pe la Brooklyn. Și clar, Hristos este Arhanghelul Mihail și acesta a revenit în 1914, vum, în formă invizibilă. Nu l-a văzut nimeni, numai ei. Astfel, într-un fel sau altul, omul este indus în eroare și setat că doar dacă va împlini aceste cerințe ale legii cu strictețe, cu strictețe, își va putea câștiga mântuirea. Dar este o luptă pe care toți au pierdut-o chiar înainte de a începe. De ce? Deoarece... Toți cei ce se bazează pe faptele legii pentru a fi găsiți îndreptățiți în fața lui Dumnezeu, adică nevinovați în fața lui Dumnezeu, sau toți cei ce încearcă prin faptele legii să-și câștige mântuirea prin aceste fapte ale lor, sunt și vor fi sub blestem din simplu motiv că omul nu poate fi nici îndreptățit și nici salvat prin faptele legii decât dacă ține întreaga Lege. Dragii mei, nu merge doar cu 2, 3, 4 sau 5 legi sau 2, 3, 4, 5% din, din legea pe care o țin. Nu, e totul sau nimic. Totul sau nimic. Iar precum cei din Galatia care considerau că pentru a fi creștini cu adevărat și a fi mântuiți în fața lui Dumnezeu trebuiau să se lase circumciși, la fel ca. Ei, cei din exemplele noastre, chiar dacă ei ignoră circumcizia ca și cum nu ar exista, ar fi ștearsă din Sfintele Scripturi, totuși se bazează pe alte legi ca și cum acestea i-ar putea ajuta pe ei să fie mântuiți. Dar ce spune Pavel în Galaten 5? Dacă vă lăsați să fiți circumciși, Hristos nu vă va folosi absolut la nimic. Adică, dacă vă bazați pe legea circumciziei, degeaba mai credeți în Hristos. Degeaba, dragii mei, degeaba. Și Pavel continuă. Și mărturisesc din nou oricărui om care se lasă să fie circumcis că este dator să împlinească întreaga lege, dragii mei. Adică, mai concret, succes. Succes, iubiții mei. Ați ales să vă bazați pe această lege a circumciziei? Dați înainte. Dar trebuie să vă amintiți că trebuie să o împliniți toată, nu doar legea circumciziei. Căci altfel nu doar nu veți fi iertați, ci veți fi blestemați dacă nu țineți întreaga lege. Doar nu, o să, doar nu o să aveți impresia că Dumnezeu va accepta în prezența Lui o altă dreptate decât o dreptate sau singura dreptate perfectă. Iar singura dreptate sau neprihănire, nevinovăție perfectă a fost, este și va rămâne doar a lui Hristos, cea a lui Hristos Iisus, deoarece a fost singurul care a împlinit legea 100% și să nu crezi că Iisus a avut un exces de mândrie să vină din cer să împlinească legea ca să ne arate nouă, boi, cine mi eu, că nu a fost din ardeal Nici de cum, dragii mei, el a venit să împlinească legea în locul tău și în locul meu, deoarece nici eu și nici tu nu suntem sau vom fi capabili vreodată să împlinim întreaga lege în totalitate și 100% fără nicio abatere în concluzie. Nu avem cum să fim găsiți fără vină. În fața lui Dumnezeu și singurul remediu este să acceptăm cu smerenie, cu smerenie, dreptatea lui Dumnezeu oferită, uit așa, în dar, în dar, doar prin credința în Hristos, fără fapte, doar prin credința în Hristos, tuturor celor ce cred, doar așa Hristos ne va folosi bazându-ne pe El, Nu pe lege, având credință în El și nu în puținele legi pe care le-am putea noi împlini din când în când și nu chiar cu atâta intensitate întotdeauna. Dragii mei, El, Hristos, a împlinit toată legea în locul nostru. El, Hristos Iisus, a fost judecat în locul nostru, condamnat și s-a făcut blestem în locul nostru. El a murit în locul nostru și pentru noi și pentru toate păcatele noastre și doar El a plătit prețul întreg de răscumpărare pentru fiecare dintre noi cei ce credem în El cu adevărat El și numai El și-a pregătit trupul său cel sfânt ca jertfă de ispășire pentru noi în fața lui Dumnezeu doar El acesta este motivul pentru care Pavel strigă, eu cred că urlă din toți plămânii, bă, voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Mai clar nici că se poate, concret, voi cei care considerați că veți fi îndreptățiți prin circuncizie, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. La fel și pentru toți ceilalți care cred că sunt îndreptățiți în fața lui Dumnezeu sau se pot mântui că poartă un batic în cap sau nu bea un pahar de vin, se abțin de la transfuziile de sânge sau țin sabatul literal, toți, toți, fără excepție care se consideră îndreptățiți sau nevinovați sau mântuiți, deoarece țin aceste câteva legi, s-au despărțit de Hristos și au căzut din har. Considerați, vă rog, circumcis sau necircumcis, cu batic sau fără batic, cu podoabe sau fără podoabe, să ții sabatul literal sau să te odihnești în ziua de miercuri sau duminică. Toate aceste legi nici nu te ajută, nici nu te încurcă atâta timp cât nu consideri că prin aceste legi. Dumnezeu te va considera nevinovat în fața Lui și în final te va mântui, mă, frate, că tu le ții cu atâta râvnă. În schimb, în schimb, dacă ajungi să crezi că vei fi mântuit doar dacă vei ține cu strictețe aceste câteva legi și le vei spune și altora să facă același lucru dacă vor să fie mântuiți, asta da. Te asigur, pe tine este mai mult decât o problemă. Este calea spre blestem, calea spre întuneric și calea spre sectarismul fanatic-religios. Știu că mulți poate îmi veți spune, băi eu n-am nicio treabă cu circuncizia, Dinu, ce tot vorbește acolo? Nu cred că această lege contează pentru mine și pentru mântuirea mea. Da, nu, da, nu, da. Nu contează pentru mântuirea ta circuncizia, într-adevăr. Dar dacă orice altă lege contează și prin orice altă lege crezi că vei putea fi găsit îndreptățit în fața lui Dumnezeu, băi fratele meu, ești în aceeași problemă și sub același blestem ca și cei din Galatia, despărțit de Hristos, căzut din har și în concluzie Hristos și jertfa lui Hristos, nu-ți vor mai folosi la nimic niciodată absolut niciodată, că nu te vei mai baza pe el, ci pe legile astea puține pe care tu le ții cu atâta răvnă. Dar am promis că voi aduce în discuție încă două grupări religioase și v-am spus că va fi un subiect și mai delicat, care cred și susțin cu tărie aceste grupări că omul este mântuit prin fapte, scurți și la subiect. Acestea au cu mult mai puțin de a face cu Sfintele Scripturi decât cele pe care le-am menționat anteriormente și acestea au îmbrățișat de-a lungul anilor foarte multe, extrem de multe învățături omenești, datin, tradiții, extrem de multe ritualuri, mituri, care mai de care... Iar între aceste două grupări religioase există o luptă, scumpii mei, de aproape o mie de ani, da, de aproape o mie de ani și ele continuă să susțină cu tărie, bineînțeles că doar totul este posibil pentru oameni, doar noi suntem biserica adevărată, iar voi toți împreună cu toți ceilalți sunt Sunteți niște rătăciți. Motiv pentru care și-au propus până și sărbătoarea pascală să o țină în zile separate, ca nu cumva, veți, doamne, să se identifice împreună o grupare cu cealaltă grupare religioasă. Da, știu că sunt copilării. Da, sună copilării și sunt, dar nu și pentru ei, care s-au acuzat din 1954 și continuă să o facă și astăzi, chiar dacă nu cu aceeași intensitate. Voi sunteți rătăciți și pierduți Ba nu bă, fraților, voi sunteți Noi îl avem pe Hristos Cel adevărat, ce vorbiți băi Noi îl avem pe Hristos Noi nu sărbătorim Hrăciunul Noi sărbătorim Crăciunul De aceea îl de avem pe Hristos Și nu pe Hristos, înțelegeți? Preoții noștri, zic cei din tâi, sunt cei adevărați, deoarece sunt îmbrăcați în negru, nici de cum, sarăște alălții, ai noștri sunt adevărați, deoarece sunt îmbrăcați în alb, simbolul purității și chiar în mai multe culori, ca și curcubeul. Preoții noștri se pot căsători, ai noștri, nu se pot căsători. Noi facem semnul crucii cu trei degete, ei bine, noi îl facem cu toată palma, că suntem mai deștepți. Da, dar noi îl facem de la umărul drept la umărul stâng Noi îl facem de la umărul stâng la umărul drept hmm, În biserica noastră, da, cântă doar corul de bărbați Că femeile n-au dreptul în altar, că ele sunt întinate sau mai știu eu ce Păi la noi cântă corul și și orga, vezi? Hmm, omul pierdut, strigă primii, merge direct în iad nu e adevărat, el merge în purgatoriu Bine atunci Duhul Sfânt purcede doar de la Tatăl, nici de cum, pur purcede de la Tatăl și de la Fiul. Ei bine, Maria s-a născut în păcat ca și orice alt om de pe pământ. Nu este adevărat, zic eșteălăl. Noi credem în Immaculata concepție, Maria s-a născut fără păcatul strămoșesc, adică s-a născut Pură, sfântă și fără de păcat. Ei bine, ca să știți, botezul nostru este cel adevărat deoarece noi scufundăm pruncul, bă, fraților, în totalitate. Fac o paranteză, chiar dacă moare uneori, nu mai contează că ritualul contează mai mult și tradiția decât viața copilului. Ba, al nostru este adevărat, botezul, sarăște las că noi doar îl sropim cu apă pe frunte. Ei bine, noi pupăm și venerăm icoane și ne închinăm la moaște deoarece suntem creștini adevărați. Noi suntem creștini adevărați, bă, fraților, deoarece noi venerăm statui și ne închinăm la ele, nu la morți și la tablouri. Iar lista, iar lista poate continua. De fapt, nu cred că se poate termina vreodată. Deoarece această bătălie de atâția mari de ani, pare că nu se mai termină. Doar să vă imaginați că aceste biserici au fost unite de peste o de ani și au avut foarte multe lucruri în comun și totuși se bat cap în cap ca doi cocoși cu pieptul scos din anul sau mai precis de 967 de ani mai exact. Imaginați-vă ce părere au aceste biserici de celelalte biserici protestante. Nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc, când fanatismul religios ajunge la culmea nesimțirii, cel mai bun prieten de-al tău poate să te considere, fiți atenți, da, dușmana lui Dumnezeu. Dușman al său și dușman al lui Dumnezeu în numele credinței lui, în numele credinței eretice pe care o profesează și nu doar că nu te mai salută pe stradă sau nu-ți mai răspunde la telefon dacă ar putea, dacă ar putea te-ar ucide crezând că astfel i-ar aduce o favoare lui Dumnezeu. Este ca și cum cineva... Să vă dau un exemplu personal. Cineva care a copilărit cu mine și mi-a fost prieten de o viață aici în turda nouă, vecin cu mine și cu care am făcut baie și plajă pe Durgău, m-ar aborda într-o zi spunând un salut letra și așa îmi spuneau de mic. Te salut pe tine și familia ta, ce mai faci dragule, cum o duci? Eu știu că el crede cu totul altceva decât ceea ce cred eu și are toată libertatea să o facă. Eu îi răspund în stilul acela... Fariseic, religios, băi prietene, eu nu sunt letraș băi, eu sunt dinu băi, preot al Dumnezeului celui viu, așa că ai grijă cum mă abordezi băi frate, sau mai bine zis, nu mă mai aborda niciun fel, că eu nu sunt prietenul tău, eu nu sunt prieten cu dușmanii lui Dumnezeu, înțelegeți? Vă rog să mă credeți că decât să ajung eu personalmente, decât să ajung în acest, stau în stadiul acesta de fanatic, sufocat de acest sectarism păgân, fariseic și religios, aș prefera literalmente să-mi pun ștriangul în gât pentru a curăța această lume de un mizerabil ca mine. Pentru că nu aș fi altceva decât o zdreanță fără valoare dacă aș ajunge să-mi tratez astfel aproapele, nu aș fi altceva. Acum, bineînțeles că nu vom avea timp astăzi să analizăm toate ritualurile și toate tradițiile strămoșești sau băbești pe care aceste grupări religioase le-au îmbrățișat de-a lungul anilor, dar vă las pe voi să considerați unele dintre afirmațiile pe care ei le susțin. O parte din, acest, din aceste două grupări religioase susțin, încearcă să răspundă de ce nu putem să ne mântuim decât prin biserica noastră sau de ce nu ne putem mântui decât prin biserica noastră și ei răspund în Sfânta Carte scrie că Hristos este capul bisericii, nu al bisericilor, deci biserica este una și Hristos are un singur cap. În concluzie, noi suntem biserica adevărată și doar prin noi, omul ajunge la mântuire. Dar oricine și-ar putea atribui aceste cuvinte. Pe de altă parte, cealaltă grupare religioasă susține ceva asemănător. Nu este mântuire în afară de Iisus Hristos, iar biserica noastră este trupul său mistic. mistic. Și iată cum, literalmente, nu mai contează că Iisus a promis că unde vor fi doi sau trei adunați în numele Lui, Atenție mare, scumpii mei, de oriunde m-ați asculta, Iisus a promis că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo va fi și El prezent în mijlocul lor și pentru acești oameni nu mai contează ce a promis Iisus. Și Isus, când promite că va fi în mijlocul celor care vor chema numele Lui, fie, fie aceștia doi sau trei, fie că se află într-un vârf de munte, pe malul unui râu, în Poiana Brașov, în Liberia Guanacastenul, în Bator sau în Turda Nouă, toți cei care se adună cu o inimă sinceră și curată și cred în Hristos Isus și cheamă numele Lui, oriunde se vor afla, oriunde se vor afla vor avea parte de prezența lui Hristos, care nu neapărat va depinde de câteva betoane puse una peste alta și o pancardă cu titlul Biserica Tralala și bla bla bla. Nu, Biserica lui Hristos este aceea unde doi sau trei se adună în numele lui. Dar și ei la rândul lor, ca și toți ceilalți pe care i-am menționat în primele părți, vorbesc de aceste două grupări religioase, au aceleași lucru în comun și anume faptul că susțin că doar ei sunt singura biserică adevărată și că toți ceilalți se află într-o eroare sau sunt, ia, înșelați de diavol, mă, da, gândire și afirmații Tipice sectelor religioase și culmea că ei strigă despre alții că sunt sectanți. Și mai au ceva în comun aceștia, faptul că niciunul din ei nu au fost, nu sunt sau nu vor fi capabili și în stare să țină întreaga lege 100% și fără abatere. Dar promovează cu strictețe câteva legi pe aici, pe acolo din Sfintele Scripturi, în baza cărora ei consideră Că sunt îndreptățiți și în final mântuiți dacă le vor ține până la capăt împreună cu enoriașii lor. Însă ceea ce țin în mod regulat și cu cea mai mare strictețe sunt mai mult sărbătorile, datinile, ritualurile religioase, nu cuvântul lui Dumnezeu. Ritualuri care, din nefericire, majorita- marea majoritate dintre ele nu au nicio rădăcină în Sfintele Scripturii. Chiar dacă ei, da, apropo, nu țin sabatul, ba chiar mai mult îi condamnă pe ăștia care țin sabatul, pe toți cei care îl țin și nici nu sunt de acord cu ceilalți care se abțin de la transfuziile de sânge și de la sărbătorile din an, îi condamnă și pe aceștia, apropo, a avut mare grijă să implementeze propriile lor tradiții și învățături omenești diferite de toate celelalte grupări religioase sub pretextul Aceasta este voia lui Dumnezeu, da, și pentru a fi un creștin adevărat trebuie să faci această voia lui Dumnezeu, adică să împlinești tradițiile noastre, ritualurile noastre, să faci ceea ce noi facem, chiar dacă asta implică idolatrie. Da, m-ați auzit bine, idolatrie, și anume venerarea, adorarea, închinarea, în fața creaturilor vis sau moarte, pupatul de icoane, statui sau chiar invocarea morților. În mod particular, ce m-a, impresionat, ce m-a impresionat pe mine cel mai mult la una dintre aceste grupări religioase este următorul aspect legat de mântuire și... Ascultă-mă, te rog. A spus un, unul dintre ei, unul dintre mai marilor, bă, poți adultera și poți curbi cu toate femeile din orașul tău dar să nu te lepezi de icoana făcătoare de minuni, căci vei fi pierdut. Adică în alte cuvinte poți să încalci legea și cuvântul lui Dumnezeu și chiar să nu crezi în Hristos Isus, căci având o icoană pe perete la care să te închini, e tot ce ai nevoie. Bă, fras și surori, prieteni și prietene, nici lacrimi nu mai am să plâng de durere la uzul acestor cuvinte eretice. Blasfemie este, curată blasfemie. Iar exemplele pot continua cu multe alte grupări religioase care mai susțin. Ești la fel de pierdut dacă nu crezi că ai fost predestinat de Dumnezeu pentru a fi mântuit înainte să te naști. Ești pierdut dacă nu vii la noi, ești pierdut dacă nu ai Duhul Sfânt și nu vorbești în limbi. De fapt nu poți să ai Duhul Sfânt dacă nu vorbești în alte limbi, nu ești un creștin adevărat sau o creștină adevărată dacă te îmbraci în pantaloni, nu poți fi creștin dacă bei o bere sau un par de vin, hulești împotriva Duhului Sfânt dacă nu crești, ce spune prorocul nu știu care și multe, multe alte lucruri și afirmații de acest gen. Iar atenție mare! Chiar dacă ceea ce susțin aceste grupări religioase diferă de la o religie la alta, totuși ele au ceva în comun. Sper din toată inima că ați reușit să observați de-a lungul acestui studiu, partea 1, partea 2 și astăzi partea a 3, sper să fi reușit să observați ce au în comun aceste grupări religioase, lăsând deoparte faptul că ei susțin și cred că numai noi suntem în adevăr și numai noi suntem biserica adevărată sau numai noi suntem poporul ales de Dumnezeu deoarece uite ce facem noi în comparație cu ce faceți voi sectanților și rătăciților și așa mai departe deci lăsând deoparte toate aceste afirmații tipice fariseilor religioși și a sectanților religioși, observă-te rog atent un amănunt îngrijorător pe care ei cu o foarte mare viclănie l-au implementat în sânul organizațiilor religioase pe care ei le conduc. Da, dragii mei, frica, frica. Au reușit să insufle această frică de blestem și de moarte în rândul enoriașilor făcându-i să creadă că dacă nu vor face ceea ce ei spun și nu vor asculta Cu strictețe de mai mari lor, vor fi blestemați de Dumnezeu și își vor pierde mântuirea. Iar omul care este sincer și este în căutare de adevăr și își dorește din toată inima să fie mântuit și să își asigure viața veșnică, în cazul în care este prins în acest laț al lor, laț religios, doar o minune divină îl mai poate elibera de sub acest jug al sclaviei religioase, doar o minune divină, doar o intervenție divină din cer, deoarece va învăța să te condamne și pe tine, că tu ești sectantul și rătăcitul, nu el. Toți cei care ați fost eliberați însă de sub acest jug al sclaviei religioase, înțelegeți perfect limbajul meu, deoarece sunteți liberi. Însă ceilalți, fără excepție, vor crede că eu sunt sectantul, eu sunt rătăcitul, eu sunt îndrăcitul și asta oare din ce motiv? Oare din ce motiv, dragii mei? Credeți că am făcut această pagină pe Facebook să fac aceste înregistrări ca să mai pun un alt juc peste voi decât cel pe care îl aveți niște cum? Credeți că eu îmi doresc sau vreau să vă mai dau niște legi ca venind din partea lui Dumnezeu, astfel condiționându-vă mântuirea prin lege? Îmi este departe, departe gândul. Îmi doresc oare eu să vă înfric cu moartea ca toți ceilalți sau să vă spun că toți ceilalți sunt de la diavolul și doar biserica pe care eu o păstoresc este biserica adevărată. Nu, dragii mei, nu-mi doresc să fac acest lucru. Dacă vă doriți o astfel de biserică sau o astfel de grupare religioasă, vă garantez că aveți de unde alege. Majoritatea sunt așa. Majoritatea consideră că doar ei au dreptate și toți ceilalți sunt rătăciți. Lumea este plină ochi de ele, deoarece sunt conduse în marea lor majoritate de oameni care au interese foarte mari și anume... Să acapareze cât mai mulți și membri pe care să se poată baza. Acesta este și motivul pentru care ei pescuiesc în piscinele altora, spunând, spunându-le că doar apa pe care ei o au în piscina lor, de acasă sau din congregația lor, doar acea apă este pură și curată și cea mai bună, iar toate celelalte ape sunt contaminate și duc la moarte. Iar pentru a-i convinge pe viitorii, potențial membri ai lor folosesc această armă comună. Frica. Frica. De ce? Am spus-o și o repet. Omul înfricat este ușor de controlat. Da. Și e destul să te creadă unul singur. Că doar tu ai dreptate și ești pe calea cea bună și toți ceilalți sunt rătăciți și va muri cu tine și lângă tine. Pentru totdeauna. Dar nu v-am răspuns încă la întrebarea de ce oare eu, Dinu, de ce nu-mi doresc să îți recit sau să vă recit aceeași poezie religioasă, același poem. Întreabă-te, te te rog. Întreabă-te, rog. De ce ce nu-mi doresc să folosesc aceeași armă și anume frica împotriva voastră pe care vă rog să mă credeți că mi-ar fi foarte ușor să o folosesc deoarece... Studiez cuvântul lui Dumnezeu de peste 21 de ani și îl cunosc, zic eu, poate mai bine decât marea voastră majoritate care poate nici nu l a citit, nici măcar dată cap-coadă. Și aș putea să folosesc Sfintele Scripturi și cuvântul lui Dumnezeu împotriva voastră ca o armă și să vă înfric pe toți, culegând și eu niște legi ca și ceilalți din Geneza până în Apocalipsa, sub pretextul că sunt legile și voia lui Dumnezeu și da, sunt. Și să ți le pun în cârcă și să-ți spun că dacă nu le practici, nu le împlinești și nu vii la noi să te ajutăm să le împlinești, vei fi blestemat de Dumnezeu și la urmă vei muri și te vei pierde în iad pentru toată veșnicia. Dar dacă rămâi alături de mine și și ceea ce eu îți spun, vei avea un happy end, my brother, și un sfârșit foarte fericit. De ce oare nu mă auziți spunându-vă? Aceste lucruri? De ce oare nu folosesc această frică sau câteva legi din Cuvântul lui Dumnezeu împotriva voastră? De ce? Credeți că nu îmi doresc ca Biserica Cristocentrică Turda să crească? Ba da, îmi doresc și îmi doresc foarte mult. Credeți că nu aș vrea ca și tu să fii parte împreună cu mine în această lucrare? Ba da, mi-aș dori, clar că mi-aș dori din toată inima. Dar nu aș vrea ca aceasta să se întâmple din frică de blestem, de iad sau de moarte, ci aș vrea să se întâmple din dragoste, din recunoștință și din iubire față de cei din jurul nostru care nu au avut parte să asculte această Evanghelie adevărată, această veste bună și adevărul că ei au fost și vor fi mântuiți doar prin har. Și doar prin credință. Și acest lucru nu este de la ei, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte să nu se laude nimeni. Și doar prin credința în Hristos Isus, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce la Golgota pentru păcatele lor, ei pot să fie mântuiți. Tocmai, tocmai Hristos a murit ca ei să nu mai moară. Prin această credință adevărată care vine în urma auzirii Evangheliei, pe care ați auzit-o pe acest canal de nenumărate ori, Orice om primește viața veșnică care este darul lui Dumnezeu, iar prin acest adevăr, oricine îl aude, oricine îl crede și oricine îl primește, este eliberat de frică și de sub orice jug al sclaviei religioase indiferent cum se numește această sclavie religioasă. Deci, dragii mei, acesta este motivul pentru care eu am decis să nu folosesc cuvântul lui Dumnezeu împotriva voastră pentru a v- pune juguri peste voi. Și acesta este motivul pentru care marea majoritate a organizațiilor religioase, sectante și fariseice predică mântuirea prin fapte, deoarece dacă ar predica adevărul, ar pierde controlul asupra membrilor din organizația lor. Iar singurul laț pe care ei îl cunosc și îl folosesc de secole pentru a-și ține în oria și aproape, nu este dragostea, a fost și este frica. Frica! Eu însă voi rămâne de neclintit ca o căsnicie adevărată care este formată din dragoste, da, nu din obligație, pentru că atunci când te căsătorești cu adevărat, te căsătorești din dragoste, deoarece dragostea este singura temelie și o voi rămâne de neclintit în această dragoste, care sunt sigur că te poate elibera de această frică și de acest jug al sclaviei religioase și vă voi Voi continua să vă învăț că este o diferență mare între relație și religie, între fanatism și între o prietenie adevărată cu Dumnezeu, clădită pe dragoste. Știu că este o temă foarte sensibilă și v-am spus de la începutul acestui studiu, motiv pentru care nu o veți auzi foarte des pe buzele celor care pretind că vestesc adevărul, din simplu motiv că nu le permite propria religie, propria tradiție sau dogma să spună ceva diferit decât ceea ce au primit și au fost învățați. Alții nu vor spune acest adevăr deoarece sunt li frică lor că vor pierde controlul asupra voastră. Iar în mod special în ceea ce privește cea mai importantă învățătură din Sfintele Scripturi și anume viața veșnică, eu voi continua să spun adevărul. Iar tu te poți convinge singur dacă te afli sau dacă auzi adevărul sau ești într-o biserică care pretinde că vestește adevărul prin răspunsul pe care îl vei primi la cea mai importantă întrebare din cuvântul lui Dumnezeu. Ce trebuie să faci tu pentru a fi mântuit? Iar dacă răspunsul pe care îl vei primi nu va fi crede în Hristos Isus și vei fi mântuit, deoarece mântuirea nu vine de la noi, da, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte să nu se laude nimeni, dacă acesta nu va fi răspunsul pe care îl vei auzi, sau, sau va fi acesta plus faptele legii sau anumite fapte ale legii, să știi că te afli oriunde altundeva, dar nu în biserica lui Dumnezeu. Și într-o grupare religioasă, într-o sectă, care mai devreme sau mai târziu, prin toate legile care ți se vor implementa în viața ta ca și condiția mântuirii, vor fi pentru a te înfrica și a te controla până la sfârșitul vieții tale. Înainte de încheiere, ți-aș mai răspunde la o altă întrebare și anume de ce am ales eu astăzi să vorbesc despre această temă și bineînțeles săptămâna trecută și acum două săptămâni și dacă urmăriți de foarte multe luni încoace vorbesc despre această temă a mântuirii de ce oare? În primul rând îți răspund reformulând întrebarea pentru cine am ales să vorbesc aceste lucruri iar răspunsul este simplu pentru tine sau pentru voi toți cei care mă urmăriți pe rețele de socializare și care sunteți membri în Biserica Cristocentrică Turda deoarece meritați să ascultați adevărul și numai adevărul. Acel adevăr necenzurat al Sfintelor Scripturi atunci când vine vorba de cea mai importantă temă a Bibliei și anume mântuirea. Iar în al doilea rând îți răspund că am ales să vorbesc despre această temă delicată și sensibilă deoarece, bine, și cea mai importantă a Sfintelor Scripturi, deoarece sunt liber, eu sunt liber și mulțumesc lui Dumnezeu de orice jug, de sub orice jug al sclaviei religioase. Și nu sunt nici condus, nici manipulat de către anumite puteri eclesiastice care îmi permit să zic doar anumite lucruri și îmi interzic cu depășire altele. Și nu în ultimul rând, deoarece am decis să vestesc sau să vorbesc sau să anunț sau să predic adevărul și numai adevărul indiferente. Indiferente. Știți și mă cunoașteți că nu sunt interesat nici de rating, nici de faimă, de fapt nici nu poți să ai prea mare faimă când vestești acest adevăr. Și nu sunt interesat nici de multe like-uri, nici de multe vizualizări și cu mult mai puțin aș fi interesat de banii voștri. Singurul meu interes este să continui eu să-i rămân fidel lui Dumnezeu în chemarea pe care El mi-a făcut-o, de a vesti Evanghelia și vestea bună Împreună cu singura condiție și unica condiție a mântuirii și anume credința în Hristos, Isus. De aceea, dragul meu și draga mea, rămâi și tu aproape. Rămâi și tu aproape. Urmărește-ne și abonează-te la canalul nostru. Activează și clopoțelul ca să nu pierzi nimic din viitoarele noastre mesaje care vor fi, precum vezi, mesaje dătoare de viață și nu de moarte. Mesaje de binecuvântare și nu de blestem, de libertate și nu de juguri ale sclaviei religioase. Fie ca bunul Dumnezeu să vă descopere acest adevăr, această veste bună și această minune și acest plan de mântuire pe care El l-a desavârșit în Hristos Isus pentru noi, pentru tine și pentru mine. Pe curând, oameni faini!